0: 现在开始做第八套广播体操，原地踏步，走。哎，大家好，欢迎收听新一期剑桥第八套广播体操。
1: 我是主播谷歌，
0: 我是导演。
1: <笑><笑>我们好有节奏啊！
0: <笑>哎呀，新的一期又到了，怎么样？又过了一周呢？哎、又过了一周，<笑>这个日历翻得太快了。嗯，大家还记得我们上一期聊了什么吗
1: ？前情提要
0: 啊，是什么
1: ？我们上一期聊了，上一期聊了。让我回想一下一周以前的事情，好久远呢、啊。哎呀，<笑>好
0: 难想起来、啊。哦，上
1: 次我们先讲了天气，然后聊一聊我们就最近都
0: 干什么、啊呃？对，对扯
1: 扯个蛋呢、啊，讲讲天气啊，意思啊，哎呀，还聊了哦。就就
0: 最重要就是让大家帮我们推广一下节目嘛。嗯、啊哈，对,对，就基本也就没没没什么。<笑>然后这一周我们主要干了一些什么呢？就是刚才回了回微信什么的，<笑>对啊，
1: 喝了喝水然、啊、后
0: 喝了喝水，然后跟谷歌扯了扯蛋什么。啊，然
1: 后一周又过去了。<笑>
0: 哎，真快！<笑>啊，主要是我我有一个奇葩同学，这同学吧，特别爱买鞋，就是他的人生爱好就是买鞋，他有好多好多鞋，而且说出来你都不信，他是个男同
1: 学
0: 。<笑>所以刚才我就瞅了一眼手机，发现他又买了两双鞋，基本都一样，都是黑色运动鞋，两双。哎呀，我就
1: 可能一双用来穿的，一双用来扔的。<笑>
0: 我觉得很有趣啊、嗯！上一期节目里头，我们说到最近这个状态嘛，就是我上期节目稍微说了一下，我最近在写论文呐、啊，然后这个事儿，然后谷歌以及很多剑桥的本科同学，应该马上就要迎来剑桥非常非常在我看来很大快人心了啊！对
1: <笑>就是就是你们所谓的这个 triples， 有笑有泪的 triples， 对，就是你们整个的这个研究大考哎，我后来就想，他为什么管这东西叫 t r i p l s 哎呀，
0: 我们已经在节目里说了,了。不不不
1: 我是到了大三我才有了人生体验、嗯。真的吗？怎
0: 么回事？就
1: 是比如说，你想要上网去搜你的期末试期末试卷，嗯、你如果直接搜 Cambridge Examination、啊。然后什么机制搜出来全部
0: 都是英语英语那个对什么新
1: 概念的这种这种乱七八糟的，然后剑桥 A level 啊，剑桥 bla 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 对，然后它叫 Triple， 你上网去搜 Triple， 只有剑桥的卷子。机制，我真的觉得哇，两百年前的，我的两百年前的那些老师实在是太聪明了，已经预想到现在会发生这种事情了，就直接管它叫 Triple。我觉得哎。太有智慧了、嗯，所以
0: 说我们也很有智慧嘛。就剑桥和第八套广播体操组合在一起，只有米甲<笑>
1: <笑>、哦哦。那那那我们要等两百年后的主播来<笑>我来宰我们。对对对，那个
0: 那个那个，就普遍你们现在本科生都是一个什么样的状态呀
1: ？普遍的，普遍都是单身的状态，感觉。哦。<笑>啊、哦，是这样的，就是剑桥呢，跟美国又不太一样，跟中国也不太一样。中国是每年有期中考嘛，然后期末期期中考、期末考，然后每每个每年有两个学期，所以两个期中考、两个期末考。嗯。而美国呢，就是也是 semester 那样，但是每个 semester 选课又不一样，所以就他他他也,他也会考两次
0: 。对，而且他很多那个随堂的小 quiz，
1: 嗯、呃，他平时成绩也算分。对，然后有一些就直接
0: test 掉嘛、嗯
1: 。对对，而剑桥呢，他就是。平时成绩基本都不算分，除了做实验那种没有办法笔试的，或者、嗯、写,、啊写啊、SCI， 对啊 ，report 这种、嗯、就是需要花很多时间，没法考试卷子的那种，呃，或者是像我们有一些卷子是 optional 的，所以他会在编你学完之后他就考，这种考试之外。嗯他所有的考试，<吧>所有的东西都放在五月份，嗯嗯嗯我们年终大考、嗯嗯嗯、triples 三角凳子的时候才开始，<笑>才开始考。这个这个、啊、这个
0: 在 triples 期间考的是大概能占百
1: 分之多少？呃，这你、个、看，像物理的话，我们前两年基本呃实验占百分之二十，二十，年终考占百分之八十。Okay 嗯、而有的数学卷子什么的没有实验的，那就年终考占百分之百。或者占百分之九十八，可能留个百分之二，怕你骄留个百分之二是那种 computing 的那种，是，就是用程序来算一个什么东西啊。哦哦、呃，所以其实这个这个考试对很多人都很重要，但是有有一些挺奇葩的专业，比如说 architecture， 就。哦 Architecture 呢、啊？他们是百分之四十的在笔试上，百分之六十的在跑 f o l l 呃，就他们的跑 f o l l 是什么？搭个模型啊，用泥巴捏啊，用纸粘的、啊，搭个架子什么乱七八糟，嗯、做个手工。对，那个占百分之六十。你不能这么说，人
0: 家做手工这
1: 对？啊，嗯、呃，所以其实对很多大对大多数专业，因为剑桥比较 academic， 他也不是很看重你的动手能力什么的。嗯嗯我真是这么觉得，而且也不也不很看重 group work， 嗯，所以就是他年终的成绩真的是会让很多人很有压力啊，嗯嗯、而且呃在剑桥他又不是很看重你平时都真的都干些什么，就,就是你要
0: 有很大的自由度嘛
1: ，就就学不是学校的老师会很 care 你的成绩。所以就导致，其实考好试在对于你在 college 里面如何被老师对待是很重要的。哦，
0: 你是说 college 的那个呃 teacher 吗
1: ？呃， uh, college 我们叫 doc， 嘛，当 o 叫 studies， OK， 当然叫 studies， 他会很很看重你的成绩啊。如果你成绩好，他可能一这一年也不会怎么说你啊，就就会经常跟你说啊， you will be capable of doing something。OK。一些什么？对啊，而如果你成绩不好，他就会不停的问你。知道你去年考得很差，哦、今年要好好学啊。压
0: 力很大，
1: 是吧？嗯、对啊，哦、所以说成绩在剑桥很重要，然后大家也都非常想考好，然后。
0: 有没有那种一波流的同
1: 志？就比如说一波流，这怎么听听,听起来像我们上次讲围棋时候那个僵尸流？嗯、就是有一
0: 波流的这种，比如说就跟黄黄哎不是，我站起来，黄盖，啊、我正要说黄盖，<笑>
1: 黄
0: 盖不是号称一一波流嘛？三国杀里面，嗯
1: ，就打一波就死了。对呀
0: 、啊，就是黄盖玩的爽，怎么玩的爽的？配一个那个谁，配一个华佗，然后配一个谁啊？刘备是吧？
1: 因为因为或者郭嘉嘛，对，应该应
0: 该配一个华佗，配一个郭嘉，绝了！就是，那个黄黄盖上来一直亏亏亏亏亏，然后亏到两个血的时候开始砍郭嘉，然后郭嘉掉血以后把牌给黄盖，拿到连弩之后一波流赢了，死了以后华佗给补刀，是
1: 吗？好，<笑>虽然我没太听懂你看都讲了
0: <笑>
1: 有有人会懂的，啊、三国杀，我
0: 我相信
1: 我们听众里头有人会懂的。嗯啊，那就是三国杀有个国战嘛，我之前跟他们学如何玩。
0: 我现在还不会玩国战。国
1: 战你就可以用双将
0: 。真的啊，这么神奇
1: 、啊？嗯，我觉得国战
0: 。等等等等，我们可以说回这
1: 个。一开始就停不下来了。<笑><笑><笑>说我这个考试行吗？嗯、
0: 不要让大家发现我们真正的长处，嗯、我们不能不能把我们所有的。优点都展示出来，对，你知道吗？说的对，嗯，说的太对了，这后期剪掉。嗯
1: ，一波流就是什么考，就平时考常学习啊
0: ，然后考试一学习，然后就是年级
1: 前几名了。什么的，我觉得不太可能。你觉得不太可能？就首先我觉得整整一年学习，年级前几名都不是很容易，真的。啊，因为毕竟大家都是就大家都是一波流上来的，对吧？其实对高中的考试当，当然当然可呃当然可以了、啊。那就那就那些现在哪 top 的人，可能高中的时候都是一波流。嗯。但现在一到这里，大家都是一波流了，那我觉得你再一波流就没有用了
0: 。哎，像你们学物理的这个 top 的这些人，你们一般比如说年级前多少，你们会觉得是 top
1: 哦，一般大家说的 top first， 因为因为剑桥是分 first， 呃， two one two two 和 third， 嗯嗯,嗯、呃，第一等。第二等上，第二等下，第三等。嗯、然后大家，你看第一等里面可能有很多人吧，就百分之三十的人都是第一等的。那第一等它内部会再分 top， 呃 ，up high，、啊、呃 ，high first， low first。哦。高就高呃高的第一等跟低的第一等，哦、然后高的第一等里面又有又有 top first， top first 就是说前五名的那些人。哦 ，OK。嗯，像我们物理系和物理系很多是被东欧的人占，了、嗯。东欧的人因为。呃，欧洲很多去参加国际竞赛的那些人，他们会比较 prefer 待在欧洲，因为学费要便宜很多。哦、嗯。对，所以他们，呃，那就这一些是可能我我们这一代人里面那个全世界最厉害那一帮。嗯。那都都聚到这里来之后，他们就很容易就躺住。但是我觉得再往后面来说，就是其实挺挺挺多吧，就是、第十左右的这样的名。名字挺是个挺多的,的层次。OK， 就有的时候是就
0: 不确定呗，有的时候是中国人，有的时候是别
1: 的。我再、哦、往后面我也不太清楚了，都都谁谁拍的？对
0: ，永你,你都永远在这个 top t 是
1: 吗？呃，然后对啊，然后其实就是大家都在啃皮、嗯，真的？大家都很都很厉害，你你你,你永远学就是其实对于大多数人来说，怎么样？你怎么多花多少时间在学习上面，其实都不过分。嗯、只是看你想不想而已嘛。你如果觉得别的东西更重要，当然可以做别的事情。啊，嗯
0: ，哎，就你刚刚说的那些年级前几的那些人，你在生活当中遇到
1: 他们，觉得他们是那种天才型人我觉得大家都挺挺聪明的，也就不太好说。哦。但是可能有些人在这些方面，你觉得哇，他好聪明、啊、但可能一放到别的方面，<对>他就不一定很对对。对。再强。对对对。术业
0: 有专攻嘛。哎呀，回到这个主题。上回说到这个导演马上就要推门进<笑>进到某一家博物馆里了
1: 、嗯，进到某一家博物馆里面
0: 。嗯、我我选的这个博物馆在法兰克福啊，嗯、选的这家博物馆叫电影博物馆。这也是我第一次去以电影为主题的一个博物馆。嗯，这个国内我我知道是有这么一家电影博物馆，应该是崔永元最先牵头建立起来的。现在好像是在中传的中传的校园里，可能是啊，但是我从来还没去过。下次回国的话，有机会挺想去看一下的。不过，总之就是德国的这一家，法兰克福这家电影博物馆是我去的第一家，而且它很有趣。它的博物馆区是在美因河的另外一侧。就是我去过好几个城市，他们城市的这个主城区的名字都叫什么什么什么 Upon Main， 就、嗯、就是好像欧洲这个美因河，你对它有了解吗
1: ？我不了解，我之前都没
0: 听过。对我也没听过，但是我上次去那个纽卡斯尔，就英国的
1: 一个城市。纽卡斯尔
0: 。嗯，纽卡斯尔。他的那个主城区也叫 Newcastle upon Maine， 好像是不是 m, ain, m, m、
1: e、I a,、e、m a i n M E I N E 是 M A I N
0: 啊，反正就是某某某一条河啊。Uh, 然后法兰克福也是 Frankfurt upon 一条河啊。Uh, 对，所以就是他城中间有有一条河穿过。当时我是步行从火车站我住的那个酒店附近，然后就直接穿穿河过去，非常近也很方便，差不多步行不到二十分钟吧。很惬意，就是火车站附近其实不远就是金融区，然后在金融区里头穿梭一下，看看上班族啊，看看帅气的德国欧巴啊什么的，啊，然后这又
1: 不是长胡子的德国大叔吗
0: ？嗯、没有没有没有，就是说到这儿啊，我想说一下，就是街上的这个德国人，我我去博物馆之前先说一下这个，我发现这个德国金融区的这些男人，他们的穿着打扮跟。跟伦敦金融区的男男人有一点不太一样，就是德国大叔，我觉得他们明显就是更加偏向于实用性一点。比如说他们肯定要穿西装嘛，但是像德国大叔的话，可能就会西装外头套一个羽绒服，或者那个西装里头加一个挺薄的那种羽绒服的夹层。但是对英国的这些金融区的男男士来说的话，他们就喜欢，比如说在里面穿马甲呀，
1: 或者是套好几层这个。就是年纪大一点的就套呢子大衣，年纪小的就对
0: ，就总是都是对，总之都是没大傻，但是很都是很讲究的那种，就看来很很 posh， 对，伦敦的那个就是很 posh 的感觉，但是德国的那个大叔那个就是让你感觉，嗯，更偏向实用性，但是也觉得很精神，就有点不一样，我也不知道专业术语怎么说，嗯，后来。进了这家电影博物馆之后，这个德国的博物馆跟英国的是不太一样，或者说整个欧洲的博物馆，除了英国之外，好像很多地方都是要收钱的，啊、都是要收费的。所以是英国博物馆一个特别好的地方，就是英国博物馆几乎都不收费。我没去过有，我去过一两个有收费的，但是,大是有一
1: 些伦敦的 gallery 是要是
0: ，嗯、啊，但是钱都不是很贵了啊，嗯。然后当时去这个电影博物馆的时候，也是可以直接买学生票，也不是很贵，就几欧吧。进去以后，他这个博物馆，首先让我觉得最吃惊的就是，就是刚开始刚进去的这个 impression 给我一个感觉，就是非常的有设计感。我去过很多的现代博物馆呀，然后还有一些古典的博物馆，他们的那个设计感，在我看来，主要体现在外观的建筑上。然后还有，当然里头走廊啊什么的，但是它那个设计感是，呃，那些博物馆的设计感是你从外头可以一眼看到的，但是这家电影博物馆的很妙的地方就在于，你刚进去的时候你是不能一眼看到那个展厅的，就是你顺着那个楼梯上去之后，你看到的就是一个很普通的一个长条形的房间，可能那个靠近窗窗户的边上摆着几个小圆凳子，就这样。然后那个房间的墙全部都是白的，在那个白墙上面有可能有两个门的形状一样的东西，上面有一个把手，然后把手上面有有有一行德文，我也看不懂。所以刚开始的时候，我我上楼我是挺懵懵懵的，对，<笑>就是挺懵的，我不知道我不知道展厅在哪里，直到我看到另外一个门里头有人出来，然后里头漆黑一片。然后我就在想，嗯、小黑
1: 屋这个小黑
0: 屋就是我要去的展厅吧。于是我就推开了另外一扇门，当时这个感觉挺神奇的。那
1: 个门上写的是“内有恶犬”，
0: <笑>我不知道，我我不认，我们都有人说我德语不标准，对吧？我不认识德文嘛，所以我就从另一扇门进去。当时感受是挺神奇的，因为你稍微给那个门一点力，它就慢慢慢慢自己从里面打开了。然后。进到那个里面以后，就是一个纯纯黑色的世界，外头都是纯白的，然后你进去以后是纯黑的，也就是说整个展厅它其实灯光不是很丰富的那种，就是灯光不不是很强，整体是黑色，地面是黑色，天花板是黑色的，然后展示的那些墙也都是黑色的，只有就是像那个电影舞台或者话剧舞台。每一个展品上面打着一束光，
1: 然后是都展都在展出些什么？
0: 对，所以很有意思。你说一个电影博物馆会展出一些什么呢？它差不多是这样，这个博物馆的主体呢分两层、呃，两层永久展区。然后第一层，首先人们去逛的这一层呢，它展展示的是一个电影从无到有的一个过程，嗯然后第二层呢，它主要展示的就是电影作为一个艺术形态来说，它不是分好多种不同的方面没有到流派，就是分不同方面，有化妆、服装、剪辑、灯光、道具，然后等等等等等等。电影制作对对，电影制作它分好几个这个不同的门类给你进行展示。所以当我到第一层，就是电影从无到有的这个过程的时候，会看到很多很多有趣的展品。当然，这个还有一个很有、很值得、很有意思的地方，值得一提的地方是它这个检票的方式，就是你在楼下买票了吧？比如说像有的那些这个现代化程度高一点的博物馆，你进去之前，你可以在门口刷一下票，就上去
1: 就好了。啊、嗯，扫描一下。对
0: ，但是像这个比较，我觉得像有点小、有点私人这种博物馆，就是我推门进去了以后，会有一个。类似于导游，又类似于这个厅里头的管理人员的一个大妈，就不知道从哪儿溜的过来了，然后就说：“可以把你的票给我看一下吗？”然后你就给他看一下票，他他就做一个记号，我肯定检票完毕，就足以说明，在德国这个博物馆区里面，其实它的客流量首先肯定不是很大，对吧？如果如果是很大的大客流量的话，其实一个人检票根本检不过来。另外一个就是。它整个突出的这种比较轻松的，然后这种比较人文的环境，我觉得还是挺棒的，嗯。然后回到这个博物馆本身，在第一层它主要展示了什么呢？就是你会发现电影这个艺术在最早期的时候，在它还没踏入艺术门类的时候，就是艺术这个层面的时候，它其实是一个科学，就是一个科学家的玩物，
1: 电视是的，因为、嗯
0: 、因为最早期的时候，电影的发展其实是跟，嗯、呃，人们对光学的理解，和人们对于影像的理解是分不开的。因为你想，在电影出来之前，人们是怎么定格影,影像的呢是？是会找那种特别对特别著名的画师，<对>去给你画什么宫廷里面这女王那路易的什么的，吧<笑>对吧？然后给你画一张像。那最早的时候，人们是怎么想的？这个动态的影像能够被停留下，能能够被保存下来的，能够被能够被人们发现的？其实这是跟科学的进步那个分不开的。最早期的时候，人们对光影的这种东西产生好奇，然后可能一开始是由镜子，比如说有了镜子之后，你可以看到哦，我在里面，我在镜子里面原来是这样一个影像。然后当我把很多不同的镜子组合起来的时候，比如说万花筒。就能够看到哦，原来通过镜子观察这个世界是这样的，这样。然后镜子带给人们一种光学方面的想象。然后直到有人发现这个一个很重要的现象，就是视觉暂留现象。这个现象是什么呢？就是就像我们以前最早期的时候学那种动态的小画册，当一个东西转得足够快的时候，嗯、你就会看到它连在一起
1: 。对，就就是我记得当时在中央台中央一。他在五点半的时候会放那个大风、嗯、呃。动画城也不大，对对,、嗯、对，就是它的动画。你最早
0: 期的时候是先放动画城，动画城完了
1: 以后，拿回车，大风车。它中间那一段有一个广告，就是讲你刚才说的那个，它有它有一个那个
0: 转筒，对，就在,在转
1: 筒里面放上一条东西，就是那个、那一条东西呢，那个转筒上面隔固定的距离，它会有一,
0: air, 有一个栅栏，对。对然
1: 后那个那个在里面放的那一那一条东西可以张好，可以刚好 fit 进它的那个转筒的周长上面，对。所以你哎。对，所以你你转的时候呢，你就可以通过那个那个缝看到那个对面的那个对对对，那个桥东西上面那个图，然后时间<对>就是如果转的够快的话，<对>那个图上面东西是在动的
0: 。对，广场舞大妈说，如果我旋转足够快，我就可以甩掉岁月的胶。的脚
1: 哦，好经典。就是。
0: 就是你说的，确实 exactly 就是这个东西。在最早期的时候，人们展示这个原理就是通过你说这个桶，嗯，只不过刚开始的时候，大家没有想到把里面放成一个动态图，而是就是一个简单的条形。你会发现这个桶转的足够快了之后，你发现那个条是连在一起的
1: ，是连<就>是连续的在连续的。哎，你是说像发廊的那个？
0: 没有没有，不是那个，而是像你说上面有栅格的那个东西
1: 。哦不，我的意思说，就是画的线是像发廊的那种螺呃螺旋线像。没有，就是一
0: 个就是一个平直的一个线，画在那个栅格里头。啊啊！因为人们不理解视觉暂留的时候，你是很难想象这个东西转的足够快的时候，你会觉得你面前其实是没有遮挡物的
1: 。啊、嗯，你懂这个意思吗？啊、
0: 就是说，其实它在这个嗯、呃、旋转的这个外头，它不是有隔一段时间有一个遮挡物吗？但是如果你转足够快的话，你就好像感觉这个遮挡物是不存在的
1: 。你更能看到亮的东西，<对>是是是，看到暗的、啊，是是是,是是
0: 。所以最早期的时候，其实这是一个光学的玩具，就是一个光学的发现。嗯、直到有人呢，就把里面那个转筒，像你刚才说的这种，放成了这个图像，嗯、就是一个图在连续变换的图像。嗯、对，人们就发现这个东西转足够快了以后，里面这个东西好像是动起来了。哎呀，好神奇呀、啊！所以。这个东西一旦发现了以后，人们发现了视觉暂留的现象之后，就发展出了这个，嗯、呃，可以翻的这种小画册，一帧一
1: 帧的那种
0: 。对对，然后翻了这种小画册的时候呢，就逐渐变成了一种上流社会的玩具
1: 。但是<笑>好傻逼啊！是<笑>
0: 就是当时很有意思。<笑>你会发现这个这个玩具上面它标的这个就是品牌的名字，叫做 Scientific Optic m 什么什么什么东西，啊、就是科学的光学的什么什么小玩具。啊、就是当时上流社会觉得很精致的一个玩具。哎这个是用德文的吗？没有英文的。他他<哇>展出的那个实物是用英文的。啊<哇>，所以呢。呃，就由这个原理，它衍生出了很多很有意思的不同的小道具。有的是这个直接你可以自己用手翻的，在博物馆里头它有这个现场可以体验的，有有三本小书，你可以自己在那边翻。还有的是用机器，就是机器代替你翻，是一个什么样的机器呢？就是就是你在想啊，如果说我们要把一系列的动态，把它变成一个书，就是要翻的时候把它展现出来的话。你要想展现的动态越丰富,富越长，这个书是不是得越大越厚？不就是胶卷那个那概念了。哎，对。但是最早期的时候，人没有胶卷这个东西，所以它还是停留在翻书的那个层面上。那么当你想要翻的越多越厚的时候，你这个书变太厚，你人已经没办法翻了。所以你就把它从一个平面的东西变成了一个圆形。啊、嗯，你能理解吗
1: ？就给它卷起来对，嗯、把它
0: 卷起来。然后这样的话，这个圆形的直径越大，那你就可以翻的东西就越丰
1: 富。对对对,对
0: 。对，所以当时的人们就发现了这么一个机器，发明了这么一个机器，就是你把这个圆筒的故事装进去之后，旁边有一个手摇的这个把手手把，我
1: <笑>是,是有多无聊做这个事情。
0: 对，<笑>然后你前面你前面有一个小窗口，<笑>可以那个观察。一
1: 帧一帧的看这个东西呢，就是早期
0: 的时候，<咳>这个东西就已经变成了像街上的这种投币，就比如说你投一下币，人家就会让你自己转一圈这个东西，然后那边展示了一个很有意思的画面，就是。这个有一个副，就是街上突然有一辆马车，讲他讲这么一个故事：街上有一个马车突然散架了，散架之后一个轮子就开始滚出来，然后他这个轮子就慢慢在市区里面这个这个青石板路上滚，然后。把把一个端着谷子的妇人吓吓到了，然后妇人把那个、呃、把那个谷子给散掉了，然后这个轮子就一直一直在滚，吓到了很多人。后来这些人就觉得很生气，就拿着棒子在后面追这个轮子，然后终于追到了这个这个轮子一棒，一帮人把轮子打了一顿，<笑>就是这么一个故
1: 事。好有画面感。
0: 对对对，所以呢，当时就是随着科技的发展。我们认识到了视觉的暂留现象以后，对于电影的认识就停留在这个一帧一帧的这个情况之下。那么下一次飞跃的发展在哪里？就在如何永久的把这个画面保存下来。嗯、那就是跟照相技术是分不开的。
1: 嗯、对，胶卷。对
0: ，所以说接下来的一部分呢，他就展示了说最初人们是怎么发现这个影像可以被留在胶卷上的，包括小孔成像，因为小孔成像是跟投影有关系的。对，所以发现了怎么样把影像永恒的留存下来，通过照片然后又通过小孔成像发现了这个投影的原理。那么电影的几大要素就是可能都具备了。我既可以通过视觉暂留现象，这个东西转的足够快，我就可以看到它是连续的。然后我我又可以通过胶卷把它留，把现实中的东西留下来。我又通过小孔能够把它成像出来。这样子的话呢？就差不多在一九零零年左右，然后或者是一八九几年的时候，法国，嗯，其实主要最早期的时候就是在法国掀起了一阵这个拍电影的热潮，所以呢，这一层主题博物馆到最后有一个小的影厅。在这个影厅里面展示了差不多加起来有小二十分钟吧，就早期一九零零零年一九零几年的时候，经典的一些小电影特别有意思，就是最早期的时候，这些人拍的这些电影啊，其实你从里面可以看到很多都是视视觉方面的一些游戏，或者早期呢，人们把这个电影就是当做是一个。猎奇一个玩物，一个大家觉得很很很新奇的东西，就像是你刚才说说是，哎呀，你说这个人为什么这么傻，他就摇着那个手柄看着这个事儿。但是如果你要是想想那时候的人，他从来从来都没有想过说是在自己的眼前能够回放一个场景，一个动态的场景
1: 。我觉得就跟咱们现在看 VR 的那些，啊，或者 AR， 对对
0: ，就像那天，对啊，就像那天微软不是发布了一个新的黑科技嘛？你有看到那个？
1: 叫，
0: 什么、嗯？就是我忘了叫什么了，但是它其实那个科技就是在房间的四个角上装了四个高速摄像机，然后这几个高速摄像机可以跟，<对>比如说世界上另外一个房间里头也装这几个摄像
1: 机。哦，三三 D 的
0: ，V V R， 对，三、啊、D 的 V R。然后这时候当你戴上眼镜的时候，你这两个场景里的人可以实时,时互动，就是基本上你就可以觉得你这个人就站在你面前，只是你不能够实实切切的触摸到他，嗯嗯、而且。这个场景最神奇的地方就在于，你整个这个互动完了以后，因为它是这个，它相当于是用几个摄像机帮你记录下了自己眼睛里头这种影像，所以你互动完了以后，整个这个东西是可以回放的。就是你把刚才这个互动的场景缩小了之后，比如说你你之前这个场景就是咱们这个屋子怎么大，然后你后面回放的时候把这个场景缩小，只放在这个凳子上。你就在这个凳子上观察。
1: 你是说全息吗
0: ？全息真的是全息，嗯、就是把它放小了，你可以放到这个桌子上或者凳子上，从各个角度去观察刚才都在发生什么，我的动作是什么，对方是什么什么样，就相当于是一种全新的记忆的保留方式。如果你要再想的话，就就有点像那个黑镜里头曾经描述过的一种未来的场景，就回到咱们刚才说的那个。电影博物馆里头展示的那个时候人们的那种惊奇，包括早期电影带给那种感觉，就像我就像我们现在看那个 VR 一样，就那种感觉。早期的那些电影里头有一些很有意思的想象，有这么一个电影我印象非常深刻，就早期的电影差不多都超不过五分钟嘛，有一个是这样子的，就是。早期一些人呢，在拍电影的时候，他的他会尝试一些特效的手段，但是这些特效往、啊、往都是很低级的，都是都是跟那个物理胶胶卷方面如何组合、如何之间换是有关系的，他不会有特别高级的这种后期剪辑的方式。所以有这么一个电影，它是讲这么一个事就是在一个房间里头，有一个人呢，他他像一个马戏团一样，他先把自己的脑脑袋给弄下来。就是放在桌子上，这样的话就相当于这个房间里有一个他本人，桌上放着一个他的脑袋，然后他就抓耳挠腮的，突然从侧面拿来一个充，就是打气筒，然后他就打打打打打，把自己脑袋的的打的特别大，就一直往自己脑袋里面充气，脑袋就变得越来越大，然后这个人就觉得，哎呀，好神奇啊，我要我要叫一个女女伴过来跟她炫耀一下我这个新的技术。哈哈，级<笑>技术然后，然后过一会儿呢，就进来一个女的，跟他一起进来。然后他就给她说：“哎呀，你看我这个，那个时候肯定都是没台词的嘛。嗯、但是通过这个肢体，对，通过肢体就演是吧？你看我这打气筒多牛逼。然后我跟你说我怎么怎么操作啊，
1: 我跟她说她头很牛逼吗？为什么说打气筒？<有>就说整个这
0: 个过程很牛逼。他<笑>就给那个女的展示，然后不停的给自己的脑袋充气。然后这脑袋不是放在那个桌子上吗？”然后直到最后，脑袋变得越来越,越来越大，越来越大，跟房间一样大了，就就爆炸了。<笑>这就是这个电影，电影讲的一个过程
1: 。哦。还有一
0: 个早期的小电影，讲的是这个有两个人去度假，然后开了一个车，慢慢这个车车车开开开，看前面有一个房子，但是他没有避开，所以这个车就直接沿着这个房子墙壁开上去了，然后越开越高
1: 开。是怎么拍的呢？
0: 我就是早期的一些特效的处理，它就是通过后期的跟那个胶卷之间的有一些物理方面的调整，让你有这样的错觉。但怎么调整，他没解释，我现在也有点想不通。就这个车就顺着墙壁往上开，开，开，最后开到天上去了。其实有点像那个姜文的《一步之遥》，就那那种那种范儿的那种感觉。<笑>我当时在那个。那个那个，呃、那个，那个、小放映厅里面把这些所有的他、嗯、展示出来的早期电影都看了一遍，觉得特别有意思
1: ，<笑>好有意思，真的很有意思。<笑>然
0: 后接下来到第二层以后，他、嗯、不就是有一些这个电影、嗯、现在后期制作的后期制作的对，啊对，他除了像我刚刚说的这些声光电影外，还有我们现在经常做的一些绿幕啊、三 D 合成啊什么的。在那个绿幕前面，你可以尝试自己被合成到几个不同的场景里头，有的是在海底的潜水艇啊，有的是在繁华大都市里呀、啊，然后还有一个是，呃，你在一个类似于被这个核辐射过的一个荒地里头，有一个巨大的蟑螂、螳螂，然后你就那个螳螂的爪子都比你大，你就被那个螳螂逮来逮去的这个场景。所以总体来说，我觉得第二层不如第一层那么好玩儿，但是
1: 第二层更贴近我们的生活
0: 。对，然后第二层我觉得比较好玩的，可能就是对光线，它有一个专门的光线的一个小房间。你进去了以后，可以模它，然后它上面有几个场景的按钮，比如说特别 romantic 的呀，然后特别恐怖的呀，或者是一些经典的电影，你想模拟那个灯光的时候，你就摁一下那个按钮。然后整个那个光线的那个房间里头，它有好几个不同的大灯反光板，它就会根据这个场景调整你这个光线的布局。嗯，这时候你就坐在人家那个座位上，对面就是一个它模拟出来的屏幕，就可以看到自己在这个光线下面是个什么样的状态
1: 。哦，你、嗯、你说的这个，我第一个反应是哇，这样的话我可以知道话剧的光都有哪些种类啊。是。后来你说有反光板。哦，我觉得这个就是其其实电影跟话剧之间很大的区别，对，对就是电影你只能看到它，呈
0: 现已经呈现好的跟这个，对，对，嗯，然后还有一些这个设备是你可以模拟剪辑啊，比如说有经典的这种电影片段《罗拉快跑》啊之类的，你就可以自己把它剪辑好了，然后看剪辑出来是什么样子，就让你跟电影有一个互动和一个认识。嗯，总之我觉得这个电影博物馆是挺不错的，而且它这个设计会让你有一种很明显的感受，就是电影是一种造梦的，就是它是跟现实有一定的嗯不一样的地方，但是它又是起源于现实的，嗯、就是它这个博物馆本身建筑方面的设计也会让你有这种
1: 感觉，嗯,嗯，所以说这个博物馆还是去的挺开心的，嗯，哎，我其实挺好奇的，他们现在那些用胶片来拍东西的。来拍电影的那些人，是怎么样在后期来处理这些胶片，来加进去一些特效
0: ？这个我也不太清楚，但是我觉得网上肯定可以查到。嗯、但是现在不是都到了数字电影的时代了吗？啊、最早胶片弄出来以后，他、嗯、们有一个专门的词叫母带，是吧？嗯然后这个母带是好像是放在防火的那种器材里面，嗯，然后有好几卷早期电影放映员还是一个职业呢，不知道你有没有印象
1: ？要不就每隔十五分钟换一个袋子？
0: 哎、嗯，可能是这样，但是具体怎么做我还真不太了解。嗯
1: 、它好像就有两个放映机嘛，嗯、然后你把两个都都对在同一个屏幕上面。哦
0: 哦、嗯、它
1: 每这个快完了就把那个打开。
0: 所以参观完了，真的是觉得科技是改变人类生活的特别特别明显。我们对整个世界的认识，还有我们能够做到的这种东西，非常明显。然后第二天在法兰克福，我的好朋友也来了嘛，我们几个就主要逛了逛这个城市，而且第二天下雨，德国天气也不是特别好。上午逛了逛城市，下午又去了一个博物馆，去了一个建筑博物馆。馆，嗯、不过对我来说，那个建筑博物馆没有电影博物馆那么、嗯、震撼，对震撼。因为建筑博物馆里头更多的是展示一些这个，呃、嗯，建筑的草图啊、模型啊，就像你刚才说的，这有的没的的一些模型
1: 。它是以哪里的建筑为主
0: ？以德国法兰克福的建筑为主，然后在其中的一层里面展示了一些。世界上著名建筑的小的一些模型，然后还有一层是通过一个呃展示的人类聚聚居环境的一个变化，就是从最早期的时候，这个人可能就是在野地上面跑，然后到逐渐的有这个村子，然后慢慢从村子呢演变到有一定的这个城市的模式，比如说我们最早期的时候学这个城市，有典型的城邦，希腊的城邦和雅典的城邦。嗯、当时是什么样子，的，它大概展示出来，然后慢慢慢慢变成城市、嗯，有一些典型的这个德国城市啊，欧洲的小城市啊之类的，类似于这样。嗯
1: 。这个跟建筑的 link 在哪里
0: ？因为这个就是建筑本身啊。嗯
1: ，就是，但是它
0: ，就是因为有了这种建筑的形式，呃，怎么说呢？建筑的形式本身是人类社会文
1: 化模式的一个部分。有反应，啊，对
0: 。法兰克福这个城市呢，虽然它它是这个欧洲怎么说呢，数一数二的金融城市，但其实呢，它的繁华度跟上海啊、纽约啊，或者是美国的一些摩天很多摩天大楼是不是很不一样的。因为法兰克福可能摩天大楼，我觉得看上去也就不超过十座吧，就是那种特别高的摩天大楼。主要还是金融区有几个摩天大楼，剩下都是那种。比较典型的欧洲不是很高的那种房子啊什么的。嗯，对，嗯、哦
1: 呃，我觉得柏林可能有一些。我去柏林的时候，我觉得他那里，就至少在我们住的那个旁边有一个很大的双呃双拼摩摩呃摩柏林，我觉得那个周围其实看就看起来还是挺挺摩的挺繁华的、啊、一个地方，
0: 对吧？因为我觉得。如果说把这个法兰克福跟纽约比的话，嗯啊、我觉得就其实挺没办法比的。就是整个的，不是说法兰克福就嗯、呃、不是特别现代，纽约就非常现代。我觉得也不是说从这个层面上来看，而是两个城市给你的这种感觉和性格挺不一样的。纽约明显就是这种 metropolitan 的感觉，很熔炉。各地的人干什么的都有，从乞丐到那种特别有钱的，然后从这个从事这个职业的到那个职业的都有。但是法兰克福的话，可能也跟我那会儿去快放假有关系，就是你会感觉他那边人种更单一一些，人们的生活更加安静平和一些。对，对，是这样子的。而且，而且我觉得很有趣的一个地方。是我在其他的英国城市没有发现的，就是法兰克福很多人骑自行车，而且它的那个城市规划很有意思，就是它的自行车道跟人行道是在一起的，就是
1: 。像英国是跟车道在一起。对
0: ，英国的自行车道是跟机动车道在一起，但是法兰克福是跟人行道在一起。嗯，其实我觉得跟人行道在一起还更科学一点
1: 。我荷来也是这样，去阿姆斯特丹的时候觉得它。自行车，就是他很多东西都是为了为了自行车而建的，然后骑骑自行车的人也特别多，<对>特别特别多。对对。而、呃、可能巴黎呃伦敦就没有这样的。我听呃听在伦敦生活的同学跟我说，他们在伦敦骑个自行车真的特别艰难，嗯、因为
0: 没地方骑
1: 。对，而且过会又被又被这个车撞了，<笑>又就唉，就非常。非常难走，<是>我觉得像这种大城市，如果能有这种意识的话，还是挺好的。对，那他们的公共交通以什么为主
0: ？哎呀，我想一下啊，嗯、呃，在法兰克福啊，说到这个，法兰克福是有地铁的，嗯，然后而且他那个地铁呢，怎么说呢？我可能在慕尼黑乘地铁乘的更多一些。那个德国的地铁分好多种不同的类
1: 型
0: 。嗯，我不知道柏林有没有
1: 地铁。柏林有，柏林的地铁还挺发达的。我觉得是的。我在柏林没怎么坐过公，我我我我我在柏林市区没怎么坐过公交车。嗯、我是在它郊外面一些比较偏远的镇子的时候，在当地会坐他们当地的车。哦，啊、
0: 就是这样。德国地铁。啊， uh, 我也不知道我发音准不准啊。就是它有这么好几个不同的 ban， d 什么什么 ban， d 有的是 ice ban， d 有的是 U ban， d 什么什么什么东西。的。然后这个 ice ban d 和 U ban d 呢，分别代表不同的地铁类型。我这个在德国上学上了几年的朋友，其实有的时候也有点分不太清，就是有的可能是代表只在这个城市以及城市周围比较近的地方互动。然后有的到城市的远郊，你说是地铁是？对，地铁。啊、然后就是 S band 和 U b a 五线之间的区别。啊、然后也有的人说也，也也有点分不清。反正有的时候他这个地铁呢，有的时候是在地底下走着，走着走着可能就上地上了,、嗯、上了啊。嗯、而然后他在地上的这个也有一些这个。在轨道上面行驶的这个交通，就是在轨道上行驶的，跟小火车一样。电
1: 车那种，哎，它是电吗？还是
0: 我不知道是不是好，哎呀，好像是电车。就是在
1: 上面有线、啊。我真印象
0: 不太深刻，啊、但是下面真的是有轨道的，这样。嗯嗯嗯。嗯，我觉得这个就是代替公交车吧，很多时候。
1: 啊，阿阿姆斯丹也有很多这种，对，是它有很，它有一些主要的人特别多的线，从火车站往往往外面出去的一些线。对对对
0: 我记得我那会儿去阿姆斯丹也坐过你说的这
1: 一趟。对啊，它是有个电车在上面有线的，
0: 然后下面有轨道，轨对，对对那轨道长得跟火车轨特别像。那比<是>火车比火车窄一些，对
1: 对对，小很多。对对,对
0: 对，就对，就是这种车。所以整体上来说的话。公共交通还是挺发达的，而且，嗯，基本上坐地铁就可以满足全部的需求。至少我在法兰克福和那个慕尼黑都是这样。就一般的话，我们几个人要么就是买团体天票，团体天票差不多就是十二欧到十十三欧之间。然后呢，它这个团体天票可以供两到五个人使用，你就可以一天在。可能是在一、e、区吧，就是在最核心的这个区域，无、嗯、限制
1: 的坐各种交
0: 通工具都可以
1: 。那它除了公交和那个呃地铁，还有什么别的吗、就是？就是就是长得跟小
0: 火车一样，哦、
1: 还
0: 有公交，还有地铁啊、哦。有的时候地铁跑在地底下、嗯，有的在地上头，嗯、就我觉得已经很发达了，嗯、还还还要啥自行车？哦，还有自行车，<笑>要啥自行车？<笑>还有自行车，对，嗯。之后，之后法兰克福，我们城市采风的时候，主要就是金融区转了转，然后看了看那个什么欧元塔。嗯、这是什么？就
1: 是长得像欧元符号一个塔
0: 。不是，就好像是那个什么欧洲央行在法兰克福啊啊。嗯嗯、然后他那边就是立了一个，可能是欧元区成立了以后，有一个巨大的欧元的标志，嗯，做成了一个雕塑。然后那个雕塑一点都没有夸张，就是一个欧元，<笑>那个颜色也是做的栩栩如生的，就是蓝色和黄色的这种欧元的标志，立在一个广场上面。我我个人是觉得挺挺突兀的，有点有点那种有点后现代的感觉。因为法兰克福本身你看上去还是一个挺古朴的一个城市，虽然它不像是呃伦敦啊或者是巴黎给你感觉风格这么强烈。但其实整个建筑还是挺古朴的，不像或者不像是北京、上海的那种金融区，一看就是 modern 的那种，不是不是这样子。但突然之间在这一片建筑里面，出来一个颜色这么突兀、这么大的一个东西，一个欧元的标志，就会让你觉得嘲讽的感觉。就没到嘲讽，就是一种现代文明入侵的这然后拍了个游客照，之后我们就。傍晚的时候就坐火车南下慕尼黑，差不多坐了三四个小时，四五个小时记不太清
1: 了。啊，然后知道，慕尼黑是德国的高铁
0: 啊，对，我们坐德国高铁。德国的高铁它，它德国的火车也分好几种，俄铁嘛，嗯、呃，以前大家好像都觉得德国的这个公共交通是以准时闻名的。但其实呢，它就是，它可能就地铁啊，或者是电车啊这种东西比较准时。但德铁呢，据说早期的时候还不错，但是最近其实也是经常延误的。比如说那会儿我们这个去慕尼黑，从法兰克福到慕尼黑的这一趟德铁，我们坐的还是德国动车。就德铁它也分好多种不同的铁路。德国动车，它的车号开头好像是以 S 开头的，就是 S 布拉布拉吧，这就是德国的动车。当时我们买的这一趟车是晚点了四十多分钟。后来我们法兰克福是首发站。法兰克福不是首发站，然后晚点了四十多分钟。当时我们刚好晚上定了慕尼黑那边的一个轻。对，嗯嗯、然后那边最晚 checking 的时间是晚上十点，我们怕赶赶不及，所以就到那边去改签。但是他非常好啊，改签非常方便，你就跟他说我很着急，我要在几点几点之前到什么什么地方。后来我们就改签了一个从法兰克福到慕尼黑直直达的，中间不用转的。之前那个我们还得在中间在斯图加特转一站，但是后来我们就直接做到了慕尼黑，也也还挺好的。
1: 青旅是一种怎样的体验？我听很多人住过青旅，可是我从来没去。这也是我第一
0: 次入青旅。嗯，要不然你先说说你那个徒步的事
1: 儿、嗯。我我们徒步都是在 camp 里边，<对>就是就说
0: 完了是吧？
1: 就是呃，上次去徒步的时候天气都特别好，然后也没怎么样经经历过这种艰苦的环境。嗯。后来因为我们那次，我们这次去徒步，它的地很多、嗯、因为下过雨，地都是泥巴。然后有一些是在呃山上一个非常非常陡的坡上面那些地，然后又感觉下雨了，特别滑。而且而且，而且
0: <以>我不知道你去的这个地形有没有这个泥石流的风险
1: 。嗯，我觉得是有的。但大家都在走，所以也……哦，
0: 一定要小心啊！下次
1: 。以后大家就见不到谷歌了。嗯、
0: 真的，泥石流是一个挺挺可怕的自然灾害，就是说它。它有这么几个特点，就是它发生的速度特别快，而且就吞噬一切的那种感觉，比雪崩还可怕。因为你想，这个密度，石头的密度跟雪的密度肯定不一样，所、就、以、是、基本泥石流一下来，花瞬间就没了。那
1: 在这时候，我可以做些什么
0: ？应该顺着泥石流往上跑。逆<笑>着
1: 泥石流啊？呃
0: <笑>，对 ，sorry， 就是就是，如果泥石流发生了的话，应该是好，应该是往它上游的地方跑，但是最好不要
1: 。就是你的意思是说，如果我已经被你被泥石流快快，就是它就在我眼前了，然后我顺着它往上跑。哎、这
0: 个这个、我还真不敢保证，我觉得我一会儿需要查一下。但是<笑>我脑海里面的印象好像是你是有雪崩这种类型的，都是应该顺着它往上跑，呃、而不是逆着它。
1: 不应该在那儿趴着是
0: ？就或者是不应该，就是你是追不上它的速度的。或者
1: 换句话说，你你是说我不能跑得比它还快
0: ？对你不能跑得比它还快。嗯、那那我应该。就基本你，一个你能不能别作死？就、嗯、那种有历史的
1: ，反<笑>一放一，对、啊。然后我反反正我当时的感觉就是，我们老祖先们开路的时候，一定比我们走的还还痛苦，因为天又冷，然后又有很多各种各样带刺的植物。所以，嗯，就是那个时候非常大的感受。然后后来我们就在一个 campsite 那里扎的营
0: 。campsite 那时候人多吗？嗯，就 campsite 一般是一个人家
1: 有个大农场，然后给你把那个草坪修剪得很平，然后他有建个 <Wow. S 1> 建个厕所什么的
0: 。哇。那当
1: 然 campsite 有好的，也有不好的。不好的就是他把他可能把那个同样的一个草场也用来放羊。好的那种呢，那就是这片草就专门是给你扎上的对，<哇>
0: 感觉。哎呀，但是下过雨以后，草可是很湿的呀
1: 。嗯，就这种你出去野营都有有装备的嘛，在下面放一个隔水那个防防潮垫。对，然后那次就就那天晚上开始下雨，两点多钟开始下雨，然后我们有种感觉是整一个帐篷都要被吹跑了，然后那个<笑>那个雨又是就是雨是跟着风来的嘛。嗯那个花，然后又没了、嗯。当时那 campsite
0: 的周围没有一些遮挡物吗？就是直接在一个平原上
1: 面。嗯，有树嘛？因为因为它英国很多的农场是，呃，它用栅栏围起来了，然后在栅栏边上可能有灌木，有高的那种树。种。那还好一点。啊、呃，我们但是就是它即使有也不是很有用，因为你下雨了，它该浇还是浇。风它可能就是会
0: 会形成一定的阻力，不会让风那么
1: 大。但我觉得英国的那些妖风其实都都很强，对。所以我们 camp 的时候，没有没有，我们在里面还好，就只是心里面会觉得什么我们俩人蹲
0: 在里头，然后哎呀，什么帐篷什么时候被吹走？然后两个手放在胸前，哎呀，我希你有什么愿望？我今天的愿望是希望我的帐篷不要被吹走。你当时躺在那边，心理活动是什么呀？我在
1: 想啥我在我在睡觉啊，吹、啊、跑就吹就吹跑，我要能睡着就睡着，太湿只要湿到里面就行。当
0: 时是晚上
1: 吗？你是？两点多钟开始下雨的雨。晚
0: 上两点多钟。
1: 对啊，你看，啊、然后我们八点多钟可能就开始睡觉。啊
0: ！但你没有看星星啊
1: 。你我们帐篷还没有被风吹走，被风吹被风吹走了就可以开始看星星
0: 。谷哥，你会唱《小星星》吗？<笑>啊、我我觉得野营对我来说最大的吸引的地方，应该就是看星星了
1: 吧？啊，是那个地方，因为镇子，然后我们真的那天晚上，我觉得那个是我见过最多，没有也没有最多。我之前在中国的时候，在中国的农村，可能我特别特别小的时候，嗯、那个时候的星星是真的好多好多，满天都是星星。但是我这次去，基本只能看到一些比较重要的。星星，可能我也我也不太懂，没、嗯、有，<对>是不是射手座里面有三个连着的，嗯、就是 Eclipsing 的三个、嗯、然后上次好像是
0: 有人跟我说这是哪个座来着，叫什么大仙女，什么星团什么。嗯哎，我还真有一个朋友是天文系的，<笑>然后把妹把妹高手，然后就说，每次都说，哎，我们晚上去看星星吧，然后指着那边说，你<说>知道这三颗星是大仙女什么什么,<笑>什么,什么阿尔法、贝塔星座什么，哎呀，总之就是在那个环境之下还是不错的
1: 。啊<笑><笑>、呃，然后还能看到北极星，吧，就是有几个非常非常亮的星星。北斗七星这个是能是,是能看到，别的我觉得都叫不上名了，还有还有一些乱七八糟的小星星，就应、是、该对，呃，本来我觉得其实出去野营最最吸引人的是野炊。你
0: 觉得是野炊啊
1: ？但是、嗯、当我体验过一次之后，我才发现这个电视上演的完全
0: 不一因为
1: 你们手艺太差了。<笑>不是，就没什么吃的呀。<笑>一般是，你看
0: 人家国外那个 b a r b 不是打猎。是事先你都在超市买好那好吧，嗯，半成品那种汉堡那种饼饼饼，啊，还有一些鱼，什么的，还有一些热狗肠，玉米，金针菇，
1: <笑>不是，他们一般不吃。是不是啊、
0: <笑>就是这些东西弄好了之后。我也是有一次，就是在在外头也在出了国之后嘛，有一次 barbecue， 我才觉得他们这个 barbecue 文化真的是挺发达的，而且那个超市里直接可以买到炭，不知道你有没有买过？有
1: 有有
0: 对，那种小炉子碳直接一摊开，然后那个现成的肉饼、鱼一烤，这个也有那种汉堡的饼往、啊、里头一夹，番茄酱嗯嗯嗯。
1: 嗯，哎。好吧，还是这个。<笑>他他要不要再买点 fish and chips？、嗯
0: 、<笑>那那你们当时野炊是怎么炊
1: 的？哦，那是我们去苏格兰的时候野炊，这次没有野炊。去苏格兰的时候，就是他他有一个野营专用的那种灶，非常轻的。一后再去当地买一个气罐，连在上面
0: ，还能买到气罐
1: 呢。因为有很多野营的人嘛，就像我们去吃韩国烤肉的那个。就一个塞
0: 子，啊、<后>那那个气罐你用完需要还吗
1: ？用完就扔了呀
0: 。
1: 就它、啊、是我觉得也。那
0: 那个很不环保呀，你用完怎么就扔了
1: 呢？那你看我，我们还还在，算了，没事。我因为它可能有可以回收的吧
0: 。我觉得那个气罐难道不是给人高
1: 压气罐
0: ？对呀、啊，给人感觉就是很很
1: 结实。
0: 对啊，对啊
1: 。可能也没有很结实。那万一
0: 爆炸了怎么办
1: ？我们那我们那你就见不到我了。反正我们基本只要野吹就是在吃帕萨。那、嗯、好好在好在帮我们煮、嗯、煮帕萨那个那个同学非常非常、嗯、技术非常好
0: 。真的。啊，
1: 他、嗯、煮的帕萨也很好吃，然后再往里面放一整块五彩肉。不过你刚才说的烧烤那个，我觉得非常有意思，因为，嗯，在东我我家在东北的时候，我家在广东的时候吃的烧烤就很,很不一样。东北都是串起来那种，这样子，而广东有的时候真的会把整一块肉排或者整一个鸡翅，就是整一个全全翅，或者整一包白菜放在放在上面烤。
0: 在内蒙也是整一块肉啊，有的是串起来的，也有的是全部的一整整个吃放在上面烤啊。那你们的火是怎样的？嗯， um, 有的是碳啊，有的好像是我也不知道哎，有的是碳，然后有的是煤炉还是什么，有的是酒精，酒精可能烤不熟，我反正就类似这样
1: 。哦，那那你刚才说好像还有木头、啊。刚才不是说外国他们的烧烤文化很发达，嗯嗯、他们都做些什么跟我们很不一样的
0: ？就是我是说，他文化发达就在于他野餐的这种东西已经进驻超市了，就你在超市里头就可以直接买到，什么盘盘碗碗啊、嗯盘盘晚晚的，甚至是碳啊、烤架啊，都很方便
1: 。对对对，而呃，我记得我在家烧烤的时候还要去专门的烧烤店，是呀、啊，买腌好的那些肉，啊啊、而在这边 ，Sainsbury、Tesco 都有卖专门那种腌好的对。对不好吃，我觉得还好。不过这个并不重要，其实，合他们口味就好。嗯
0: 、那那天你们就是，我觉得 camp 的时候还有一个很重要的事项，应该是要谈理想人生啊，尤其是到晚上，在帐篷里面
1: 的时候。我,我们两个在在谈，个个天我们两个在谈应该如何看 paper， 怎样才可以，<笑>怎样才可以，怎样才可以以最以最少的时间看完看完一篇 paper。
0: 然
1: 后我都不用想了，<有>肯定是你问
0: 他怎么看。是啊，啊，你这个人真是
1: 。人家是学长
0: 嘛。哎呀。没有，我
1: 们也是也
0: 是没别的吧。我们
1: 当时晚上都在看韩剧。啊，
0: 真的看
1: 。看一个叫做《失踪的 M》，就是讲一个侦、哦、讲讲一个侦探型的，讲一个警察，一个从。从美国回来的警察，一个前 FBI 成员，在大韩民国刑警当中做做一个侦探，感觉
0: 好屌。嗯<笑>、呃
1: ，然后就讲这个人是怎样破破一个案子，他的那个节奏非常非常紧凑。那个电视剧我我就看了两集，就是呃这两集讲讲完一个故事。呃，然后这个他这个整他叫失踪的 M， 是因为、I、M 代表 missing
0: 。我因为 M 代表 S M。<S
1: 然后他就讲这个人如何侦破很多失踪人。哎，是不
0: 是就是那个豆瓣评分超高的那个？我
1: 不知道啊，是那谁带我看的？好吧，呃，是我会会看 paper 的好朋友带我看的。<笑>然后第一天我们看了一个电影叫《回家》，嗯，呃，讲的是。一个韩国人，他被逼得走走投无路了，然后别人跟他说：“我我其实在开，在开金矿，能不能帮我把一些原就是原呃那种金矿刚开出来是在石头里面，能不能帮我带块石头去法国的某个在加勒比海的一个小一、那个小岛上面？”然后这个人就答应他了嘛，就就就他那个人。Promise 他的是，如果你被抓到了，他也只会他走私来算，罚你的钱而已。然后这个钱我们来帮你出。结果到后来他被抓到的时候，那个箱子里面是三十三十公斤毒品哦。然后呢，就讲这个韩国女人被抓起来，怎么样在监狱？她在监狱里面都经受了一些什么？和在这个过程中啊，韩韩国的那个大使馆和韩国这一边的警察是怎么样很很无能的，很很不热心的去帮他。那个韩国那个韩国大使呢，也没有给他派任何翻译，也没有去看过他什么。甚至韩韩国那边把呃那边的审呃审讯资料发给韩国这个发给韩国大使馆，让他转交给法国刑警的时候，嗯，他直接把那个资料就扔
0: 了。嗯、啊
1: ，对，然后就讲的是这样的一个
0: 故事。那在帐篷里面看这样的故事，或者是电视剧，我觉得非常别样的感觉
1: 。就是，呃，你玩了，你走了一整天路，觉得非常累的时候，你可以趴下来，什么都不用想看，看一个非常节奏紧凑的一个剧
0: 。哎呀，我觉得在帐篷里面看悬疑，简直就爽死了，对吧？就是就要看那种跟野营有关
1: 的恐怖、食<笑><笑>人族啊什么的，动不动就从下面某个地方钻进来，嗯、然后把那个不可，怕，那个不可，怕。哇，导、哦、演好
0: ，好
1: <笑>就是看一些跟野野营有关的恐
0: 怖。或者是什么有一<野>有一类型的那个恐怖片叫《人皮客栈》嗯
1: 。那是什么呢？嗯嗯
0: 嗯、就是专门讲这种背包客，嗯、然后被通过某种手段骗到那种黑店里头的，然后如何被这个残忍的给实施。了呃，这不是我说的，反正就是很残忍，嗯、就是这种悬疑恐怖类型的这种片、嗯、叫《人皮客栈》对
1: 。有一他，哦，所以那个那是一个类型的电影，还是一个电影一个？一个一
0: 个电影系列 ，sorry。哦。他好像拍了
1: 好几部，还有一个电影叫《The Wrong Turn》，一个错误的转弯
0: 。哦，这个我没看过
1: 。他就讲是一个荒僻的神山里面、嗯、通通公路的，但是那个神山里面有食人族，然后就是一些我觉得看起来像被辐射过的那
0: 种。<笑>我的天呐
1: <哪>。然后呢，他们就在公路上面放那种钉子，所以你开车一过去的这个车胎就被扎爆了，嗯、然后你人就必须要下来，人下,下来之后就会被食人族抓去。然后这个就这个也是一个系列的电影，就拍了好好拍了好拍了很多个嘛，然后就讲人是怎么样跟全食人,人族斗争的故事，啊，但是基本最后都是食人族把人吃掉了，嗯、特
0: 别恐怖。所以说你这个野营几天以后什么感受？觉得你内心内心平静
1: 了吗？我是这么觉得，野野野营的时候。在看风景嘛，因为能看到很多看不到的风景。我们这一次有有一段路是在海边的悬崖上，它有一个大概能放三只脚宽的那样那样一条路。嗯
0: ，我走过的都没有路的海边的悬崖
1: 。啊，对，呃，我觉得但是你们你们走的可可能对速度没有什么要求，因为毕竟去看石头什么的。呃，也很
0: 好了，反正就大部
1: 队要往过走啊。嘛。然嗯。人多更多……也
0: 没有，就是它肯定是你要有紧，嗯、紧比较紧凑嘛、呃。就怎么说呢？啊，算了，我还是不说了。嗯、
1: <笑><笑>呃，我觉得在那个地方看到的风景真的特别、嗯、特别，因为呃，那个地方离真正的公路很远。嗯。然后它是在海边的一个悬崖上面边上开出了一条非常窄的路。嗯、你在上面可以看过去大海，在下面。打在石头上面激起来的浪是什么样子？嗯，我觉得是在这个过程中，我才知道那个，呃，卷起千卷起千堆雪的那个是怎么来的。因为之前我觉得我在海边看到的都是打在沙子上冲上冲冲上来一台沙子，嗯，然后白是很白，但是我从来没有觉得有雪的感觉。而这一次呢，是海就顺着那个，就是海一过来，它有浪浪尖上就有。就有一层白色的东西直接打在啊、呃、石头上面，会溅起来很多像雪花一样的东西，然后这个沫就留在了那个地方，所以你一看过去就是那个岸边全是白的，然后偶尔还有很多雪飞出来，雪飞出来了，而且风大的时候就顺着那个悬崖的，就是悬崖它里面有缺口嘛，因为被腐蚀进去的一些渠一些缺口，对，然后顺着那些地方的风特别特别大，所以说顺着那些地方的浪，浪加上的那些水会被风吹上来，然后你就能隔很远就看到有水雾这样的，顺着风飘过去，因为那,那地方风也很大，所以这个是我觉得在别的地方没有没有机会看到
0: 的，嗯，我也没有看到过。嗯嗯
1: 然后另外一个就是，除了风景之外，就是我真的觉得你一直在在走路、啊，呃，心里面不会去想一些别的乱七八糟的东
0: 西。看来你经常想一些乱七八糟的东西。哎
1: ，是我想象力可丰富了
0: 。嗯，对我也是有这样的感受，就是有的时候在城市里面待久了，就是看到这些周围的楼房啊什么的，特别渴望到自然里头走一走，有一种这个从眼睛到心都被洗了一遍。感觉，嗯，而且就是像你说的，白天走路走很多，晚上看一家电视剧休息休息，看看星星啊，感觉真的是不错。就我曾经有一个星期，一个多星期就在苏格兰的一个岛上 ，Island，、嗯、
1: 对
0: ，然后我们在那边就一个星期都在那个岛上，就每天苦行军，大概每天十公里、十几公里这样子，天天都是在大海边，要么就是在那个。谷地里面就就是山，我我山谷里
1: 啊，对 ，valley <对> valley， 对
0: ，嗯，哎呀，感觉挺好的，挺苦的，但是也挺好的，挺美
1: 的。嗯，对，如果碰上天气好的时候就好，天气不好的时候，我真的觉得特别撒谎
0: 。天气不好的时候，我是这么觉得的。如果天气不好的时候，后面就是旅店的话，<笑>就觉得挺爽的，也还就是。天气不好的时候，你在外面站着，嗯、然后你看着那种好像在怒吼一般的大海，但是你后面不远处就有一个旅店，打
1: 不着，<就>打不着。对
0: ，你你在海边站着吧？你不会站太久，你不会不知道自己接下来去哪儿，<对>或者担心自己露营地，嗯，那挺好的。但如果说你这样天气不好，嗯、然后你担心晚上找不到露营地，或者是晚上会就就特别
1: 潮的度过，那
0: 真的很不爽
1: 。对，我觉得可可能很多时候整一个晚上都睡不着。特别痛苦的，<对>我我们真的特别担心第二天会是那样，结果就去住店了。哇，我、嗯、我们我们到了慕尼黑是吗
0: ？但是我们这一期节目也已经时间差不多了
1: 。那我就把慕尼黑留到下一次，<笑>下个环节
0: 。对，什么时候？哎呀，这个咱们俩想不起做
1: 什么主题了，对啊。才不是这样的，我特别<笑>真的，我我对我对你对德国食物的看法其实特别感兴趣，因为。我觉得作为男生来说，德国食物是对
0: 对，打住打住打住打住，我们可以就是把它放在一起嘛。对，因为慕尼黑还没有聊，然后还有一些什么德国其他的什么东西，放在将来某一期，也许就是下一期，还有什么时候
1: 跟大家聊一聊。也许就是下一期，也许再也不
0: 会聊。嗯，然后那个什么就是。上一期嘛，我们站在世界中心呼唤爱，这个希望大家多给我们一些关心和爱。这一期嘛，依然还是一样的，就是，嗯、呃，如果大家喜欢我们的节目的话，请一定通过各种途径帮我们宣传，宣<传>也不能说宣传吧，就是跟周围的人说一说，就觉得还不错什么什么什么的，分享啊，然后多给我们点点赞，我们也是会觉得挺有动力的。嗯、对啊，不然的话口干舌燥真是。也挺好<笑><鬼>。<笑>好，那这一期你还有什么想说的
1: ？这一期想说的留到下一期，留过时，<笑>我们该去吃饭了
0: 。呃、好，我们我们也差不多的时间到了。对。好，那这一期这样吧
1: 。好，拜拜。再见。